0: بعد المئة الأولى اللقاء. لا بعد المئة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فهذا هو اللقاء الحادي والتسعون بعد المئة من اللقاءات المعروفة باسم لقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس وهذا هو يوم الخميس السادس عشر من شهر رجب عام تسعة عشر وألف نبدأ هذا اللقاء كما هي العادة بتفسير آية من كتاب الله عز وجل وقد انتهينا إلى قول الله تعالى في سورة الرحمن سنفروا لكم أيها الثقلان اللي قبلها كل من يسألهم يسألون في السماوات قرأنا سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه الجملة المقصود بها الوارد كما يقول القائد لمن يتوعده سأتفرغ لك يعني سأتفرغ لك وأجازيه وليس المعنى أن الله تعالى يشعله شأن عن شأن ثم يفرغ من هذا ويأتي لهذا وسبحانه وتعالى يدبر كل شيء في آن واحد في مشارق الأرض ومغاربها وفي وفي السماوات وفي كل مكان يدبره في آن واحد ولا يعتزل فلا تتوهمن ان قوله سنفرغ يعني انه الان مشغول وسيفرغ لا هذه جمله وعيديه تعبر بها العرب والقران الكريم نزل بالعرب وفي قوله سنفرغ لكم من التعظيم ما هو ظاهر اذ انه اتى بضمير الجمع سنفرغ تعظيما لنفسه جل وعلا وإلا فهو واحد وقول أي الثقلان يعني الجن والإنس وإنما وجه هذا الوليد إليهما لأنهم لأنهما أي الثقلان مناط التكليف فبأي آلاء ربكما تكذبان سبق الكلام على تفسيرها فلا حاجة من التكرار يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا بعد الوعيد قال إن استطعتم أن تنفذوا من مما نريده بكم فانفذوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض أي من جهاتها فانفذوا ولكن لا تستطيعون هذا فالأمر هنا للتعجيز ولهذا قال لا تنفذون إلا بسلطان يعني ولا سلطان لكم لا يمكن أحد أن ينفذ من أقطار السماوات والأرض إلى أين أذهب؟ أسألكم لا إلى شيء ولا يمكن ثم قال يرسل فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ يعني لو استطعتم أو لو حاولتم لكان هذا جزاءكم. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس أي محمى بالنار فلا تنتصران أي فلا ينصر بعضكم بعضا وهذه الايه في مقام التحدي ولقد اخطا غايه الخطا من زعم انها تشير الى ما توصل اليه العلماء من الطيران حتى, يصلوا حتى يخرجوا من اقطار الارض ومن جاذبيتها الى ان يصلوا كما يزعمون الى القمر او الى ما فوق القمر فان الايه ظاهره التحدي والتحدي هو توجيه الخطاب لمن لا يستطيع ثم نقول هؤلاء هل استطاعوا أن ينفذوا مقار السماوات؟ لو فرضنا أن نفذوا من الأرض ما نفذوا من قار السماوات فالآية واضحة أنها في مقام التحدي وأنها لا تشير إلى ما زعم هؤلاء أنها تشير إليه ونحن نقول الشيء الواقع لا نكذب ولكن لا يلزم من تصديقه أن يكون القرآن جل عليها والسنة الواقع واقع فهم خرجوا من اقطار العرب. لكن يحتاج الى دليل وهو وهذا واقع لا يحتاج. هذه الايه في سياقها اذا تاملتها وجدت انها ان هذا, لأن هذا التحدي يوم القيامه. لان كل من على فان ثم ذكر يسأله من في السماوات والارض ثم ذكر يا معشر ثم ذكر ما بعدها يوم القيامة. فإذا انشقت السماء يعني تفتحت وذلك يوم القيامة كما قال تعالى إذا السماء انشقت وآذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وآذنت لربها وحقت. فكانت وردة أي مثل الوردة في الحمرة كالدهان كالجلد المدهون فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ يعني إذا شقت فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جهل لماذا؟ لأن كل شيء معلوم كل شيء معلوم والمراد لا يسأل سؤال استرشاد واستعلام لأن كل شيء معلوم اما سؤال تبكيت فيسأل مثل قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين؟ هذا ليس سؤال استعلام عن احد جاهل يقول عز وجل فيومئذ في لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان يعني سؤال استعلام لان كل شيء معلوم أما سؤال تبكيت وتوبيخ فيسأل كما قال عز وجل وأيما ينديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتسألون وقال عز وجل إلا أصحاب الأمين في جنات يسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نقوم من المصلين وقال عز وجل للنار وهم القول فيها أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى و و وأمثالها كثير إذا لا يُسأل عن ذنبه اي سؤال الأخ سؤال إيش؟ ها؟ إذا إيه كان إيش؟ يعني ما يسأل أبدًا ولا طيب اسمع وتوبيخ جمع يعني يوجد سؤال يسالون انس وجن عن ذنوبهم لكن مو سؤال استرشاد هل انت عملت ولا ما عملت سؤال تبكيت وتوبيخ وهناك فرق بين هذا وهذا اذا فلا تتناقض الايات لا تقول كيف يقول لا يسال عن ذنبه وفي ايات اخرى انهم يسالون اقول هذا الجمع سؤال استرشاد واستعلام لا لأن كل معلوم مكتوب السؤال توبيه نعم ولا لا نعم طيب فبأي آلاء ما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم أي بعلامتهم يعرفون بالعلامة من علاماتهم والعياذ بالله أنهم سود الوجوه قال الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وأنهم يحشرون يوم القيامة زرقا إما أنهم زرق أحيانا وسود أحيان وأحيانا وإما أنهم سود الوجوه زرق العيون وإما أنهم زرق زرقة يعني بالغة يحسبها الإنسان سوداء يعرف المسلمون باسماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام أعوذ بالله بالنواصي هذه مقدم الراس الأقدام المعروف فتأخذ رجله إلى ناصيته هكذا يطوى طيا مهانة له وخزيا له فيؤخذ بالنواصي والاقدام ولو القون في النار فباي الاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يعني يقال هذه جهنم التي تكذبون بها وقال المجرمون ولم يقل تكذبون بها إشارة إلى أنهم مجرمون وما أعظم جرم الكفار الذين كفروا بالله ورسوله واستهزعوا بآيات الله واتخذوها هزوا ولا يكذب فهذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آلم يعني يترددون بينها وبين حميم الان اي شديد الحراره والعياذ بالله. اما كيف يكون ذلك فالله اعلم. لكن نؤمن بانهم يقفون بينها وبين الحميم الحار الشديد الحراره والله اعلم بذلك فباي الاء ربكما تكذبان؟ ثم ذكر جزاء اهل الجنه فقال ولمن خاف مقام ربي جنتان وياتي ان شاء الله في اللقاء المقبل. نبدا الان بالاسئله من اليمين. للضيف فقط. هل يجوز تأخير صلاة تأخير سنة العشاء إلى الساعة العاشرة؟ نعم وقت العشاء بارك الله فيكم من خروج وقت المغرب مباشرة إلى نصف الليل يجوز تأخير الفريضة إلى الساعة العاشرة في وقتنا هذا لأن العاشرة قبل منتصف الليل وسنتها أيضا يجوز أن إلى إلى الساعة العاشرة في بلادنا هذه في هذا الوقت لان وقت العشاء الى نصف الليل فضيله الشيخ هل تجوز الصلاه في الثياب شفافة وما هو الضابط في ذلك وهل يعيد الانسان صلاة وإذا صلى بهذه هذه الثياب الثياب الشفافه اذا كان تحتها شيء صفيق جسر العوره لا باس كرجل عليه السروال من الركبه الى السره وعليه عن السروال قميص خبيث لا باس به والضابط في هذا أنه ما 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 يرى منه لون الجلد هذا لا يسر لا لا موحد السروال من حد الجلد لا يبان الجلد تقول هذا جلد أحمر هذا هو الذي لا يسر وإذا صلى الإنسان بثوب بدون سروال على هذا الوصف الذي ذكرت فإن صلاته باطل لأنه عصى الله تعالى في قوله يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقد قال الله تعالى يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم لابد من ان يغطيها. فضيلة الشيخ في احد الجماعة كنا نصلي في الخلوة فانقطع الميكروفون نعم فانتظرنا قليلا وقد كان الامام يصلي انتظرنا قليلا ثم تقدم احد المامومين واكمل بنا الصلاه. ما حكم صلاتنا؟ وماذا نفعل في مثل هذه الحالات؟ اذا كنتم صليتم الركعه الاولى انتم اذا كنتم في الثانيه فلا باس. في الاولى؟ في الاولى لا لا يجوز اذا كنتم في الاولى لان الى الان ما ادركتم الجمعه. اذا ان الجمعه لا تدرك الا بركعه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدى حركة من الصلاه فقدت في هذه الحال يلزمكم أن تأخذوا من الخضرة إلى برد أو تنتظروا حتى يسلموا وتصلون الظهر. فالآن اللي وقع نقول إذا كانوا صلوا تم كملوا ركعتين فعليهم إعادة الظهر، عليهم إعادتها ظهرا، يعني لم تصل. وهذه قاعدة إذا انقطع بطعت التيار القطعة الثانية أتموها ولو فرادت. اتمها ركعه واحده. لانه يعني ما من الجمعه. وان كان في الاولى لا لابد ان ان تدركوا أه... الامام. هذه القبو ما فيه مثلا افرج؟ لا ما فيه. ما فيه افرج. ولا كان يمكن واحد منكم يطلع ويسمع أه... 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 الامام. بعد ما سلمنا يا كان كان بركعه ثانيه. وش اللي بركعه الثانيه؟ كان صار الامام بالركعه الثانيه. المهم على كل حال ما أسعى يعني سبقنا الإمام هذه سبقت من الإمام ثم أنتم أيضاً ما أدنبس من الجمعة ما أدنبس لك عم الإمام المهم بلقوا أنهم جميعون هذا فضيلة الشيخ أحسن الله إليك هذا من المتأهلين أي طي فضيلة الشيخ أحسن الله إليك ما الكفاره كفارة لو حلف شخص على الإزام شخص آخر يعني قال على إلزام شخص نعم يعني قال أجبره يعني في قولها حلف بالله أنه يجلس عنده نعم ولكن امتنع هذا الشخص بعذر أو بغير عذر يعني وهذا يحصل كثير يعني صحيح أولا نقول للإنسان لا تحذر لا تحذر لأن في هذا إحراج لأخيك إما أن يبر بيمينك على إكراه وإما أن يحلفك. فإذا قدر أنه أنك حلفت فإننا نقول للمحلوف عليه بر يمين بر يمين أخيك لأن من حق المسلم على المسلم أن يبر قسمه فإن أبى لعذر أو لغير عذر فإن كان لعذر فهو غير ملوم وإن كان لغير عذر فهو ملوم أما بالنسبة للحالف فيجب عليك الفرج منه من متى خالفه المحذوف عليه فعليه اليمين، عليك كفاره اليمين على كل حال. اي نعم. ف... مقيم ولست بضيف. ها؟ لست ضيف ايش؟ لا لا، لست الضيف له حق وبعد انتهاء الحدود يقول لكم الدور الثاني. فضيلة الشيخ عذابك الله. بعض المدارس والكليات يحدث بانها تعارض اوقات الحصص مع اوقات الصلوات. فما العمل؟ هل اترك الحصه واذهب الى الصلاه؟ ام اكمل الحصه؟ نعم. هل هؤلاء الذين تتعارض حصص الدراسه عندهم مع صلاه الجماعه، هل اذا فرغوا صلوا جماعه ام لا؟ يمدي اي الحمد لله يكفي. لكن قد يكون مثلا الوقت تأخذ بساعه او ابدا لهم الى العصر. الظهر وقتها إلى العصر فإذا كانوا لا يتمكنون من إخراج التلاميذ وخروج الأساتذة إلى المساجد فلا يفعل يستمروا ثم إذا انتهروا بصالون جماعة لكن يجب على إدارة المدرسة أن تهيأ لهذا وطلعه بمعنى أن تجعل الحصة تنتهي قبل الصلاة وإذا ضاق الوقت تجعل الحصة بعد الصلاة الحمد لله انما اذا لم يتمكن فقد حصل المقصود بصلاه الجماعه في المدرسه لاجل العلم. بسم الله الرحمن الرحيم يا الشيخ سمعت حديث ما من احيا سنتي عند فساد امتي له اجر شهيد ما صحه الحديث. هذا الحديث والله لا يحضر صحته لكنه لا شك ان من احيا سنه الرسول عليه الصلاه والسلام بعد ان أميتث ان له اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. نعم. وإلى الشيخ جزاك الله حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم في الصلاة القول الراجح في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة واجبة على كل أحد على الإمام والمنفرد والمأموم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحه الكتاب وهذا لم يخص من شيء إلا في حال واحدة إذا أدرك الإمام راكعا فإنها تسقط عنه الفاتحة فيكبل تكبير الاحرام قائما معتدلا ثم يكبل للذكور ويرضى ودليل هذا الاستثناء حديث ابي بكره أبي رضي الله عنه انه انتهى الى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فاسرع وركع قبل ان يدخل في الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود ولم يامره بقضاء الركعه التي ادرك ركوعها. فهذا الحديث يدل على استثناء المسبوق اذا ادرك ايمام راكع وسقطت فانها عن عنه الفاتحه. شيخ عموم قوله تعالى واذا قرئ القران فاستمع له. <تصفيق> عموم قوله قوله تعالى واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد انصرف من صلاه النجر. فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وصلاة الفجر شهرية نعم.
1: لا بأس تقرأها مع
0: الإمام وهو يقرأ الفاتحة وهو يقرأ نعم أو بعد ما ينتهي وبعد ما ينتهي أحسن لأجل يكون إنصاتك لإمامك في قراءة الفاتح التي هي الركن لكن حتى استمع إلى قراءته استماعك للفاتحه احسن لان الفاتحه ركن وما بق وما وما بعدها سنه والاستماع للركن اولى. طيب نعم هل الصفات الذاتيه هي الصفات الخبريه؟ لا الصفات الخبريه من الصفات الذاتيه. فمتى اليد والوجه والعين والساق والقدم هذه صفات خبريه. وهي ذاتيه يعني لازم لله عز وجل والصفات الذاتيه التي ليست من الصفات الخبريه هي ايضا بالمعنى خبريه لان لولا اخبار الله بها ما علمناها مثل السمع والبصر والعلم والقدره والاراده وما اشبه ذلك نعم ما حكم اخذ أجرى على تعليم القران وهل ورد في ذلك وعيد ورد وعيد نعم اخذ الاجره على قراءه القران حرام يعني انسان بيجلس ولا بقرا لكم باجره هذا محرم ولا ثواب له واما اخذ الاجره على تعليم القران فلا باس به يقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله ولان النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعليم القرآن مهرا والمهر عوض ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أخذ الأجرة على القراءة على المريض كما في قصة السرية الذين نزلوا ضيوفا على قوم من العرب فأبى هؤلاء القوم أن يضيفون فتنحوا ناحية فسلط الله على رئيسهم عقربا فلدغته واتوا الى الصحابه قالوا هل فيكم احد يقرا قال نعم قالوا نعم لكن لا نقرا لكم الا بشيء فأعطوهم قطيعا من الغنم فقرا عليه قارئ في سوره الفاتحه